0: Amigos Ojo, un podcast en español donde conversamos sobre el impacto de la tecnología en el mundo empresarial. Software en la nube, herramientas para negocios y transformación digital. Son algunos de los temas a tratar con expertos y líderes de variadas industrias. Bienvenidos.
1: Hola a todos y bienvenidos a una edición más de los Soho Live. Un espacio en el cual hablamos sobre cultura digital, tecnología y sociedad. El episodio de hoy, además, lo podrán encontrar en nuestro podcast Amigos ojo que encuentran en las principales plataformas de audio que existen. Estamos en Spotify, en Deezer y en Google Podcast. Hoy vamos a hablar sobre las noticias falsas. Un fenómeno que en los últimos años ha venido creciendo y se ha venido consolidando, tristemente, eh, afectando a organizaciones, a personalidades, incluso a personas comunes y corrientes eh, y que se encargan justamente, como su nombre lo indica, de difundir información que no es verídica, que no es cierta, verdades a medias, eh, todo para afectarla de alguna forma. Para hablar de este tema, hoy contamos con Mauricio Jaramillo, él es cofundador de Impacto TIC y es su director editorial. Él es un experto en el tema y con quien vamos a hablar durante la próxima hora esperamos también que ustedes nos acompañen con sus preguntas y sus comentarios sobre este tema. Para esto pueden hacerlo a través de la plataforma por la cual nos estén observando, LinkedIn, Facebook o YouTube. Hola Mauricio, buenos días. Alejandro,
0: muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. y bueno, Un honor estar de nuevo aquí en estas transmisiones que ustedes están haciendo y con las cuales están educando e
1: inspirando
0: a empresarios en Latinoamérica.
1: Muchas gracias, Mauricio. Pero bueno, Mauricio, entremos un poco en materia para hablar de estas noticias falsas. ¿Cómo podemos definir estas noticias falsas? ¿Qué son las fake news? Bueno, eh, tener
0: una definición exacta es imposible porque además esto evoluciona, entonces va uno añadiéndole cosas. Eh, yo diría que noticias falsas es como hemos agrupado todo tipo de desinformación, pero realmente la palabra correcta diría que es desinformación. Y en esa sombrilla de desinformación, ¿qué hay? Noticias falsas, que son noticias fabricadas, creadas específicamente para un efecto, para engañar, para manipular, para atacar a otro, eh, pero además de noticias falsas o fake news propiamente dichas, están las denuncias falsas, están la, las injurias, las calumnias, lo que en inglés se llama misinformation o como misinformación y son errores periodísticos eh, que terminan difundiendo una cosa que no es cierta. Eso también clasifica dentro de la desinformación, así sea de buena fe, la manipulación y hay muchos otros tipos de, 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 de desinformación, pero digamos que en redes sociales lo hemos vuelto fake news, fake news como, como lo que agrupa todo esto, pero pues son muchas, muchas malas prácticas o muchos errores. Otro, eh, las, los medios satíricos publican noticias en broma y muchos las toman como ciertas y las vuelven un hecho. Eso es parte de la desinformación. No son fake news propiamente dichas, pero al final terminamos diciendo fake news. Eh, tal hecho que publicó Actualidad Panamericana o el, o el de forma no es real, pero el político lo dio como
1: real. Eso es. Claro que sí. Bueno, y, y, y entonces eh, estas noticias falsas tienen alguna intención siempre detrás de ellas o como pues nos comentas, es simplemente, también puede deberse por un error de apreciación, por una opinión que no correspondía, o si sí pueden tener un objetivo claro.
0: Si nos vamos con la, con la visión amplia, hay de todo. Casualidad, mm -hmm. mala suerte de alguien que creyó en algo y lo, y lo difundió, eh, ingenuidad, falta de pensamiento crítico de las personas que reciben algo, y de pronto ese algo confirma sus sesgos, confirma sus creencias y lo dan por cierto y lo comparten. Eh, eso en cuanto a todo tipo de desinformación. Ahora, las fake news realmente son manufacturadas, son creadas con un fin. Las, las propiamente dichas fake news. Y estas, eh, obviamente, las, las, las tenemos en el día a día en nuestro debate político en nuestros países y en todo el mundo, eh, pero están en, en todos los terrenos, no solo en el terreno político. Y son creadas con un fin, un fin de generar alguna emoción, miedo, desesperanza, indignación eh, o generar acciones. Entonces, algo que indigne para que la gente salga a las calles, por ejemplo, eh, o generar efectos eh, posit positivos para el negocio del que las crea. Entonces, una noticia falsa sobre un competidor, un rumor por allí sobre eh, algo que está pasando en, en, en los negocios o en la bolsa para subir o bajar una acción entonces eh, eh, cuando hablamos de noticias falsas propiamente dichas son manufacturadas lo cual no quiere decir que sean un invento 100% claro. Alejandro, muchas veces una noticia falsa manufacturada parte de algo que es 80% real sucedió el hecho hay video, hay pruebas hay documentación, pero ese 20% que se le agrega es lo que la convierte en falsa y es lo más difícil de combatir cuando es una mentira abierta es muy fácil cuando hay una mentira pero basada en algo que ya sucedió o que es real es muy complicado porque al final quien la quiere creer la cree y es muy difícil desmontar esa mentira ante esa persona que está
1: convencida claro y ahí viene, y ahí viene también un, un gran problema y es en qué momento es opinión en qué momento es información es, ¿Es fácil identificar ese tipo de noticias de alguna forma? o que, que, ¿Cómo pueden identificar esas noticias cuando definitivamente toman algo real y lo que hacen es darle una interpretación inadecuada para fortalecer algún argumento o para atacar a un contrincante? Es, es muy difícil, además, Alejandro, porque los
0: creadores de noticias falsas en realidad se han profesionalizado. Entonces, ellos, los, los, los expertos ya en el asunto, saben cómo blindarse. Al final, por ejemplo, lanzan un tweet diciendo, ¿será que es verdad tal rumor? Pero ellos tienen credibilidad, tienen una plataforma, tienen 100.000 seguidores, eh, tienen quienes ya les retuitean o les amplifican en las otras redes. Entonces, esa pregunta inocente, en realidad lo que está buscando es engañar y manipular, pero se han blindado. Si alguien les dice, usted miente, no, yo solo hice una pregunta. Entonces, son expertos en esto. Eh, es muy difícil combatirlos. Eh, tal vez lo que uno podría decir lo más efectivo que es, es seguir las técnicas del fact-checking o de la verificación de contenidos que algunos medios de comunicación siguen. Entonces, eh, revisar exactamente la afirmación, desmenuzarla, eh, dice, dice lo hizo o dice pudo haberlo hecho y ahí cambia totalmente si es mentiroso o es engañoso. Claro. Eh, pero obviamente ahí no hay, eh, lo difícil es que no hay una línea que separe la verdad de la mentira, porque además verdad es algo también que hay, es subjetivo, lo que para ustedes es una verdad, para mí puede ser es cierto, pero,
1: y ahí se complica todo. No, sin ninguna duda, sin ninguna duda, bueno, las, las noticias falsas han existido, no, es un invento nuevo, es decir, creo que de, llevan siglos existiendo casi que desde la misma creación de los mismos periódicos eh, a, en el siglo XVIII o XVII también surgieron Yo diría eh, que en el, los
0: jeroglíficos egipcios <risa> a, ahí debe haber fake news
1: totalmente, totalmente. Nuestra,
0: naturaleza también
1: sin embargo esta explosión de los últimos de la última década podemos decir en cuanto a esta información eh, sin ninguna duda las redes sociales tienen cierto eh, papel protagónico en, en, en esta difusión eh, y en su creación. ¿Cómo, ¿Cómo están trabajando las redes sociales para eso mismo, para popularizar las, las, las fake news? Eh, Alejandro, tal vez el año en el, que
0: se, en el que la humanidad puso los ojos en la problemática de las fake news fue 2016. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos sucedió la elección de Trump y, y lo de Cambridge Analytica con Facebook, eh, y cada país dice y lo nuestro. Entonces en, en Inglaterra dicen lo de Trump, de Cambridge Analytica y el Brexit. En Colombia decimos lo de Trump y el plebiscito. Y cada país tiene algo que sucedió en 2016 como que, que hizo que se pusiera mucho más eh, en, en la agenda pública. Gobiernos empezaron a ponerle los ojos encima. De hecho, Facebook todavía sigue haciendo reportes de todo lo que hace para evitar toda esa manipulación. Y a partir de ahí como que se volvió un tema prioritario para la humanidad. Eh, antes pues ya existía, pero ¿qué hicieron las redes? La, las redes han hecho o han permitido algo y es primero una amplificación mucho mayor, eh, sí. una velocidad que era imposible antes eh, y han permitido que surjan líderes de opinión sustentados en esto, sustentados en indignar, en crear eh, de esas medias verdades o, o 10% verdad y 90% falsedad, pero que al final se vuelven eh, activistas, se vuelven referentes, líderes de opinión eh, eso han permitido las redes ahora, no todo es negativo antes de las redes sociales y antes de internet existían las fake news como usted lo dice existía la desinformación el asunto es que se demoraba días, meses o años en, en meterse en la cultura pero a la vez era muy difícil desmontarla entonces uno habla de mitos urbanos o de leyendas urbanas cosas que de pronto sí afectaban a alguien o eran anécdotas que la gente dio por ciertas y que nunca hubo manera de desmentirlas. Gracias a Internet, todo esto se va mucho más rápido, se globaliza, si se quiere, etcétera, pero a la vez también uno puede eh, investigar y en muchos casos mostrar que hay una mentira, que hay una
1: manipulación o una desinformación. Claro, junto, junto a esta difusión de la información, las redes sociales también han tenido un papel importante en la creación de esos datos, de, esa, eh, de esos datos de los usuarios, esos eh, embudos eh, donde captan información privada de los usuarios y crean estas agrupaciones que terminan justamente eh, llegando al gusto de la persona. Entonces, si detectan que una persona tiene una posición política afín, eh, también ayudan a, que, a crear noticias que estén afín a esa posición política para lograr que, que se difundan. Eh, eh, ¿Las redes sociales realmente están interesadas en luchar contra estos problemas de privacidad de datos que permiten crear o, o definitivamente lo toman como algo, eh, digamos, circunstancial?
0: Dos, do, dos matices a lo que usted acaba de decir, Alejandro. Primero, ni siquiera, ni siquiera toman información privada. Es la información que ya nosotros regamos por todas partes, porque claro, alguien podría decir no, es que entonces yo me salgo de las redes porque me están espiando y no, en realidad es lo que la gente publica, las fotos de sus hijos del colegio con el uniforme, eh, su, el nombre de su mascota y eso no lo usan solo los desinformadores, también los delincuentes que quieren robar o estafar, entonces... Obtienen el nombre de la mascota, el nombre de los hijos. Todo lo que vamos publicando en redes no se necesita información privada. Eh, eso por un lado. Ya La otra se me olvidó, pero la respuesta. Yo creo, y obviamente no, no perdiendo el espíritu crítico hacia las plataformas, que a las plataformas les sirve que esto funcione. Muchos dicen, no, es que el algoritmo está hecho para que la gente esté eh, engañada y como ovejas y corderos. No, si en, si en un momento dado esto explota, pues... No va a funcionar, se van a meter los políticos a regular o a prohibir o a poner restricciones. A las plataformas les interesa que esto funcione, que esto salga bien. Por eso, por ejemplo, en Twitter, donde el debate es más caliente y ya es más agresivo, Twitter, ¿cuál es, cuál es uno de sus, de sus nortes? Que la conversación social sea saludable. Claro. ¿Lo logra o no lo logra? Tal vez no lo logre, pero anoche estaba en un Twitter Space, creo que lo vi usted por ahí conectado en un momentico, eh, unos colegas argentinos decían es que las restricciones y, y Twitter, ¿por qué va a decir que sí o que no? Pero, ¿qué tal que no hiciera nada? ¿Cómo sería la agresividad y la...? Entonces, a las plataformas les sirve, a Facebook, obviamente el gobierno lo puso como en cintura y reporten qué están haciendo, pero han hecho un trabajo de eh, alianzas con organizaciones de todo el mundo que, que son expertas en combatir fake news, eh, una cantidad de políticas, de restricciones, de, de cosas que a no todos les gusta, o a, a no todos nos gusta porque uno quisiera más libertad, pero a la vez el reto es gigante y están tomando medidas. Entonces yo creo que no lo están haciendo perfecto porque está, es, el enemigo es gigante. Es decir, claro. esto de la, de la desinformación no son tres personas o tres políticos o, o unos empresarios queriendo engañar. Esto es... Esto es, un, uno podría decir, casi que una mafia transnacional. Son expertos en engañar, son sofisticados, ya usan inteligencia artificial. Así que el enemigo es muy poderoso y obviamente en el camino hay errores, aprendizajes, excesos también, cuentas bloqueadas que no hicieron nada malo, pero que las reportaron mal, etcétera, claro. etcétera. Entonces yo creo claro. que a las plataformas les conviene, pero obviamente no lo están haciendo perfecto y
1: tienen que hacerlo mejor. Claro, complementando un poco también lo que dices de las redes, eh, lo que también se ha visto mucho es que eh, estas redes reciclan información que les ha funcionado en otras partes del mundo. Entonces uno encuentra que la misma fake news con la que están atacando a un político en Perú es la misma que utilizaron en México, la misma que usan en Colombia, la misma que usaron en Chile, la misma que usaron en Argentina. Y termina eso mismo, como, como eh, buscando ese éxito, que ya tuvieron esas noticias en otras partes para trasladarlo a otras comunidades. Entonces, es, es bien, bien difícil controlarla por esa parte.
0: Ahora, eh, ahí, ahí yo creo que se le fue un errorcito, o no se le fue un errorcito, es algo que es común, y es que decimos que son las redes. Sí. Y muchas veces cometemos un error de atribuir la culpa o el, o el dolo a quienes no es. Aquí en este caso, ¿son las redes o somos los usuarios de las redes?
1: No, yo hablaba caso, de las redes ¿no? las redes de creación de estas Facebook, claro, no de las redes ah, sociales, bueno. sino de es las claro, redes de... de muchas de veces,
0: internet. de acuerdo, de acuerdo, son las redes de personas que saltan de aquí al otro lado, pero al final cuando decimos cuáles son, quiénes son los culpables, son las plataformas, somos los usuarios, son los gobiernos que no regulan, yo digo que todos somos responsables de lo bueno y de lo malo. Claro. Los gobiernos no hacen lo suficiente. La injuria y la calumnia son delitos aquí y en cualquier lugar. Y si yo llamo a alguien y lo amenazo, uh -huh. es un delito. Pero si es en redes, en muchos países la autoridad dice, no, pero es que eso es en redes. Eso no es de verdad y es real. Eh, las plataformas no hacen lo suficiente, como lo hemos dicho. Claro. Los usuarios somos los principales, eh, no los principales, pero somos otro actor importante en esta cadena de desinformación. Eh, lo otro que se me ha olvidado es... Eh, claro, estas mentiras que se van reciclando que, y, y, y se van personalizando buscan confirmar nuestros sesgos. Si yo tengo un sesgo contra, por decir algo, contra la policía, pues una información que diga este policía abuso de su fuerza, yo lo voy a dar por cierto, si es que no tengo un pensamiento crítico bien formado, y claro. lo voy a compartir, así sea completamente falso. Entonces, eh, todos somos responsables, definitivamente.
1: Claro, claro. Bueno, saludamos a las personas que nos están viendo en este momento a través de eh, YouTube, de Facebook, de LinkedIn, eh, compartan sus preguntas, eh, estamos saludando a Hermes Castro, quien está en Galicia, en España, Antonio, Antonio Vietma, quien está en Tarragona, también en España, quien además hace un comentario, nos dice que el gran problema también es cuando el verificador es parte del problema, es decir, hablando de las redes sociales. En, en este caso es, es muy complejo es muy complejo porque eh,
0: estamos en un entorno de, 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 de bajo nivel de pensamiento crítico las personas están primero con una gran emocionalidad segundo tenemos di dificultades hablo de latinoamérica pero yo creo que es medio global de comprensión de lectura y de y de pensamiento crítico entonces qué sucede que Cualquier persona que desmienta, y es, y es algo que me pasa con mucha frecuencia, cualquier persona que desmienta una noticia falsa, eh, automáticamente se califica como si fuera de un bando o del otro. Entonces, doy un ejemplo. Si en México eh, tomo un tuit de, de, de AMLO, del presidente, y digo, esto es falso, yo puedo, yo puedo ser colombiano, pero me van a tildar de anti-AMLO. Automáticamente me van a etiquetar. Eh, Sí, me ha pasado. El día de elecciones unos medios de comunicación dijeron el candidato colombiano Gustavo Petro bajó frente a, las, frente a la primera vuelta de 2018. Yo dije, no, un momento, están desinformando. Esto es una consulta, no es una primera vuelta, no puede compararse el número de votos. Me retuitearon mil, 1.200 petristas y me siguieron muchos creyendo que yo soy petrista pero también me atacaron muchos del otro lado diciendo ah con qué petrista terrorista es muy fácil etiquetar a los a los que a los que eh, tratan de combatir las noticias falsas obviamente los que combatimos las noticias falsas hablo de personas individuales o de medios de comunicación especializados estamos sujetos al error todo el tiempo y, claro. y, y por eso pues el rigor es es mayor no porque si uno está diciendo esto es falso y lo y lo está diciendo pero con alguna incorrección alguna imprecisión pues obviamente está fallando en su tarea
1: claro ¿qué, qué, qué problemas puede encontrarse una organización o sea política, económica una tienda, una empresa eh, ¿qué consecuencias puede, puede encontrar cuando recibe una noticia falsa? y, y pongo un ejemplo, hace algunos años eh, pues eso, yo, yo apoyaba a una empresa de bebidas que salió una noticia falsa que suele reciclarse cada cinco o seis años, que es la de que encontraron a alguien ahogado en un tanque de agua. Pero creo que todas las empresas de bebidas han, han, han sufrido esta misma noticia falsa. Desde cervezas hasta gaseosas, sodas, agua mineral, siempre encuentran esta noticia falsa. ¿Qué, qué, 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 qué problemas puede tener para una empresa este tipo de información falsa?
0: Bueno, ahí... La, la información falsa puede hacer daño. De hecho, un, un mensaje que yo siempre lanzo es, toda noticia falsa o toda desinformación hace daño. Muchos dicen, no, pero esto fue inocente, Juan Gabriel, es que Juan Gabriel esté vivo o no esté vivo, eso no le hace mal a nadie. Hace mal, hace mal porque, por un lado, a los que se creen el cuento les empieza a afectar su pensamiento crítico y hay personas que comienzan con un Juan Gabriel está vivo y terminan creyendo que la tierra es plana o que la vacuna del COVID tiene el chip de Bill Gates. Eh, así que toda mentira o toda, mentira, toda noticia falsa hace un daño mayor o menor, pero todas hacen daño. Ahora, para una organización, una noticia falsa que ataque su reputación, eh, no depende tanto o, o, o no hay, hay muchos factores y no depende solo de la, de la clase de noticia falsa o de la clase de denuncia falsa, sino de cómo esté la organización, por los sesgos. Entonces, por ejemplo, eh, Alejandro, si hablamos mal de, de una empresa que todo el mundo quiere, que todo el mundo eh, está agradecido porque es una empresa que le ha generado buenos recuerdos o tiene muy buenos productos, etcétera, y de pronto sale una noticia falsa, la gente la quiere tanto que por lo menos la pone en duda por lo menos dice, Gracias. será cierto pero si ellos siempre han hecho las cosas bien han hecho promociones, han, sus productos son buenos, hacen donaciones por lo menos la ponen en duda. Si es una empresa, por ejemplo, las de telecomunicaciones, que son las favoritas de odiar en, en nuestros países. Si alguien dice tal empresa de telecomunicaciones hizo un acto de corrupción. Claro, si es que a mí me robaron en mi factura hace seis años, eh, etcétera, etcétera. Y lo damos por cierto. Entonces no es solo el hecho de una noticia, una denuncia falsa, sino todo el contexto, empezando por la reputación que ya tiene esa empresa. Por eso, cuando me dicen qué puede hacer una empresa contra las noticias falsas o una organización, una de las primeras cosas es fortalecer su reputación. No es ser reactivo, sino ser proactivo. Por un lado, eh, tener una buena reputación, trabajar en esa reputación. Eh, por el otro, ser transparentes, que de eso seguramente hablamos más adelante. Eh, y, por, y en tercer lugar, y eso sí ya reactivo, es reaccionar muy rápido. ¿Por qué? Porque por esa velocidad de las redes... El que calla otorga y el que calla en cuatro horas hoy en tiempos de Twitter y de TikTok eh, puede estar dándoles ventaja a los a los que están mintiendo o están atacando la reputación de la empresa. Entonces, reacción rápida, tener un, tener un protocolo de, de, para reaccionar a una crisis o a un ataque es algo clave hoy
1: en el entorno digital. Perfecto, bueno, desmenucemos un poco esos, esos componentes, como bien dices, sin ninguna duda la mejor forma de contrarrestar las noticias falsas es trabajar en la, en, en la empresa y en ofrecer unos productos, unos servicios y tener una reputación muy buena antes de que surjan, eh, esto suele ser difícil eh, y en este caso me imagino que lo que también hay que fortalecer son las redes de escucha en redes sociales para estar alerta de qué puede estar surgiendo. Sí señor, totalmente de acuerdo hay, hay, pues por mi trabajo contra las fake
0: news y todo eso también me han buscado organizaciones para ayudarles a, a uh -huh. enfrentarlas y algo que he identificado, primero eh, no, hay un, no hay un protocolo o no hay un plan de escuchar lo que se dice, entonces es lo primero y, 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 y completamente de acuerdo si no sabemos qué dicen de nosotros cómo lo enfrentamos eh, y es algo que para muchas organizaciones es complicado porque organizaciones sobre todo que saben que están en el en el blanco, en el ojo del huracán, normalmente tratan de hacerlo del avestruz, esconderse, evitar esto y decir, no, yo mejor no me entero y así no sufro. No, al contrario, tienen que estar midiendo, monitoreando qué se dice, qué mentiras se empiezan a surgir en la opinión pública porque puede pasar que no sea una persona un, o una empresa o un político el que lance la mentira, sino que son muchas personas las que empiezan a hacerlo. Entonces, esa escucha es clave. Segundo, crear redes de apoyo en, en Colombia no sé si en, creo que en México no se usa el término pero se habla mucho de bodegas entonces las bodegas de un partido político las bodegas de un de un candidato etcétera etcétera eh, las bodegas eh, tienen una connotación negativa pero crear grupos de apoyo está bien entonces supongamos si una empresa la de la de gaseosas la de refrescos eh, sabe que hay unas amenazas por el lado de las fake news del, del tanque, pero también de puede haber un rumor de corrupción o rumores de, de violar la ley, etc. Pues primero, debe eh, evaluar cuáles son esas mentiras que, en, en las que está pudiendo estar en riesgo. Segundo, evaluar quiénes... Es hacer toda una estrategia anticrisis. Evaluar quiénes pueden ser sus potenciales enemigos en este caso. Entonces, ¿quiénes podrían inventarme algo a mí? Empresa de refrescos. Tercero, ¿quiénes pueden ser los que armen esa red de apoyo? Entonces, ahí cuando hablamos de red de apoyo no quiere decir eh, ni trolls que ataquen al enemigo, ni, ni, ni activistas que empiecen a promover la empresa, hablar bellezas de la empresa, sino una red que esté, tenga la información correcta y pueda intervenir en, en el momento clave. Entonces, periodistas, incluso periodistas críticos, pueden ser parte de una red de apoyo si son periodistas éticos. ¿Por qué? Porque... Si un periodista ha sido crítico de la organización pero se le da la información de forma correcta, transparente y se le dice, mire, esto es, esto es lo que tenemos, el periodista por lo menos va a dejar de compartir cosas que no son ciertas. Claro, Puede bien. intervenir incluso en la conversación social diciendo, esto es falso, lo que es real es esto y la empresa se equivocó en esto, pero en realidad no cometió un delito. O bueno Entonces crear redes de apoyo con periodistas, con tuiteros o usuarios de redes sociales ciudadanos que simplemente sean fans de la marca o sean seguidores del tema o, o a los que han criticado, pues, darles la información para que vean que no es real. Eh, creo que esas son, son algunas de las de las pautas y reaccionar rápido. O sea, si se crea ese protocolo, no tienen que pasar dos días hablando los directivos y el equipo de comunicación. ¿Qué hacemos? No. Eh, ah, listo. Aquí nos están haciendo el ataque. ¿El plan cuál es? Activemos a, a tres aliados que tenemos en las redes que pueden des, ayudarnos a desmentir, lancemos rápido un comunicado o una pieza gráfica en las redes diciendo esto es falso o, o confrontemos al que está mintiendo diciéndole eh, esto, es, esto es falso y, y,
1: y está cometiendo
0: un error, etcétera, etcétera.
1: Claro que sí. Bueno, además que las empresas se enfrentan a, a, también a otro gran inconveniente y es que eh... A través del, de su uso en redes sociales, las noticias falsas suelen eh, tomar las mismas acciones que tomaría el cibermatoneo, el cyberbullying, en el cual son noticias que quedan por siempre rodando en la red y que se reactivan cada cierto tiempo. Y en esos casos creo que la empresa también debe tener precaución de que todas estas eh, acciones no, son, no pueden ser simplemente flor de un día, sino que es algo que tienen que estar haciendo permanentemente. Es clave eso, Alejandro, y además es, es,
0: es una razón fundamental para nunca hacerse el loco, como decimos en Colombia, como lo dirán en México, hacerse el de las gafas, el que Ay, no es tan grave, no hagamos nada. ¿Por qué? Porque puede que hoy se lance una noticia falsa contra mi empresa, eh, pero no prospere, tenga, por ejemplo, si es en Twitter, tenga cinco likes y un retweet y no pasó nada. No hagamos nada. Listo, pero eso dentro de un año alguien lo puede encontrar alguien que tenga una plataforma unos seguidores una credibilidad y lo puede volver a, a lanzar y nunca se desmintió entonces no se trata de estar desmintiendo todo porque pues sería muy desgastante obviamente hay que priorizar pero siempre medir y dejar claro y tener claro qué merece ser desmentido qué merece ser aclarado y no dejar cabos sueltos porque como usted dice eso queda ahí y en cualquier momento puede ser reciclado reutilizado eh, pues con el fin de hacer daño
1: claro, las, las personas, los usuarios de las redes sociales son conscientes de, de estos riesgos, de estos problemas que puede acarrear una información falsa, desde de acabar con una empresa hasta afectar la reputación de una persona, o lo toman como bueno, es alguien que está hablando lo que yo creo, entonces yo lo comparto porque igual un like o un retweet no se le niega a nadie sí eh. Ahí falta mucho pensamiento crítico y, y falta
0: ciudadanía digital. ¿Qué sucede? Que usamos las redes sin ser muy conscientes de, de qué tanto daño hacemos, qué tantas mentiras recibimos y difundimos. Eh, Alejandro, en Impacto TIC somos aliados de Facebook en, en un programa global que se llama Soy Digital. Y hemos capacitado más o menos mil personas en ciudadanía digital y en estos temas de fake news y, y algo más, marca personal, etcétera. Eh, y hacemos un sondeo previo, una pruebita, y el 70%, más o menos 70, 72% de los que inician Soy Digital, ni siquiera son conscientes de que hay un entorno de desinformación y de fake news. O sea, no es que no las sepan combatir, es que, cre es que no saben que existen. Imaginémonos eso. Claro. Entonces, solo con el, el, lo de distribuir fake news, lo que usted decía, no se le niega un y a nadie. Muchas personas dicen, no, yo soy una persona ética, si yo sé que eso es mentira, no lo comparto. Pero esto no sé si sí o si no, eh, digamos que compartámoslo por si acaso. Ese por si acaso es el que más daño hace, porque justamente esas mentiras que son medio mentiras y con un poquito de verdad, pasan muy fácil ese filtro. Entonces, falta mucha, mucha, mucho pensamiento crítico en ese, en ese aspecto. Y se junta algo que está de moda desde hace unos cuantos años y es la cultura de la cancelación. Entonces, ¿qué pasa? Que indignar y poner a alguien contra la pared o en el blanco para que muchos lo ataquen y muchos lo cancelen, incluidas empresas y organizaciones, es muy fácil y es muy efectivo. Y todos en algún momento, seguro que usted también ha caído y yo he caído muchas veces, aunque soy, aunque después digo no debí hacerlo. Eh, si alguien hace algo indebido y hay un video, uno lo comparte indignado y obviamente eso funciona y se vuelve viral y lo comparten muchas personas y uno dice, sí, hice justicia ese afán justiciero y ese afán de cancelar también hace daño claro, la sanción social es necesaria y, a, y las redes sociales nos permiten hoy que lo que la justicia muchas veces no hace, lo que las autoridades no hacen, pues eh, los ciudadanos por lo menos ejerzamos el, la sanción social, si una persona en pleno inicio de pandemia salió a las calles, estoy recordando un caso que yo compartí después, digo, sí. debía de serlo ¿no? Eh, salió a las calles y empezó a toserle a la gente sin tapabocas eh, en medio del miedo que teníamos en marzo, abril, mayo de 2020, pues claro, eso indigna y la autoridad no hizo nada, entonces la sanción social puede hacer un papel. Pero cuando pasamos de la sanción social al matoneo y entonces en vez de esta persona debe cumplir con las normas, eh, pasamos a eh, vive en tal, en tal lugar, esta es su dirección y... Láncenle piedras, ahí hay un, un trecho grande entre una cosa y la otra. Y ahí eh, la cultura de la cancelación puede afectar a las empresas. Así que claro. eh, es, es parte de, de lo que tenemos que tratar de cambiar.
1: Claro, hay otro concepto que también me gustaría que, que de pronto nos, nos, nos comentaras también tu posición y es el tema de la polarización. Pareciera que las redes sociales eh, y el mal uso de las redes sociales se ha encargado... De eliminar los grises, todo es blanco o negro, y, y no hablo solamente de políticas, sino hablo de esta empresa es buena o es mala, este Hay persona o es malo, nada más. Sí, eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo ves un poco este tema y, y que también termina siendo ese combustible para que la gente crea cosas que no son y comparta este tipo de informaciones?
0: Es, es otro de los, de, los, de los males digitales que, no, que nos aquejan. Y usted lo decía, no es solo en política, es en empresas. Entonces Nike Adidas, eh, o tal Gaseosa con tal otra, o el futbolista tal, en Colombia pasa, ¿no? Nos encanta enfrentar a nuestros deportistas. Entonces Falcao o James, y entonces para defender a James atacamos a Falcao o viceversa. Son cosas que no tienen mucho sentido, pero funcionan en las redes. ¿Por qué? Porque avivan nuestras emociones y hacen que se comparta más. Entonces, si uno hace una reflexión pausada sobre quién es mejor futbolista, Falcao o James, eh, lo comparten cinco gatos, por decirlo de forma coloquial. Si hacemos algo de Falcao es una persona decente y James en cambio tal cosa, se dispara el, el, el debate. Y los expertos en desinformación y en viralización saben eso y aprovechan y nos atacan por donde más somos vulnerables, por nuestras emociones. Así que es parte del mal la polarización eh, y es muy difícil combatirla. Por lo que le decía antes de un ejemplo, si yo en mi, en mi trabajo contra noticias falsas en redes comparto algo de lo que un candidato dice como falso, van a pensar que yo soy del otro lado y me van a atacar y si, y si al otro día eh, desmonto o trato de demostrar de de una mentira del otro entonces, de este lado entonces me van a querer ya, y me van a odiar del otro y es muy complicado. Eh, el trabajo que tenemos que hacer es, eh, por un lado, activar el pensamiento crítico y, y los, las empresas que pueden estar en, en algún momento en, esa, en uno de esos eh, peleas y, y este, peleas de competidores, por ejemplo, pues no seguir el juego. O sea, una empresa tiene que defenderse con los hechos, con verdades, con sus datos. Nunca... Y así tenga sospechas, por ejemplo, de que es un competidor el que está atacándola. Nunca caer en ese juego. Porque al final sí, puede que se viralice. Puede que si la empresa fabricante de, de, de gaseosas eh, A eh, ataque a la otra, se vuelve viral. Por supuesto que eso va a ser, pero al final pierde su reputación. Entonces, la recomendación es siempre con la verdad, siempre con los hechos y nunca jugar ese juego de polarización que usted menciona. Sí, no, estabas
1: comentando entonces... Sí, no, entonces que no,
0: ninguna organización, y ha extendido a políticos, a deportistas, deben seguir el juego de la polarización. La gente, el público y los, los que están ahí activos en redes son felices con eso. Si un artista, un residente, le lanza un ataque a un J Balvin, pues de una vez se forman los bandos. Y claro, si, él, si este le responde al otro, entonces todo va creciendo, ellos ganan fama, más fama de la que ya tienen la gente que los visibiliza también gana muchos retweets y seguidores y, y likes en TikTok y en Instagram pero al final ¿quién gana
1: con eso? ¿la sociedad gana con eso? ¿no? y lo mismo con las empresas, no deben seguir ese juego claro que sí, claro que sí nuevamente invitamos a las personas que nos están viendo a que hagan sus preguntas hagan sus comentarios sobre este tema en el que seguramente como todo en redes sociales tienen su propia opinión formada sobre qué es bueno y qué es malo. Bueno, para, para esta última parte de, de, esta, de esta plática me gustaría que habláramos un poco de ese papel que tienen estos, eh, todos los, los diferentes protagonistas eh, y, y comenzando por los gobiernos. Eh, ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Eh, ¿Puede haber alguna legislación que, que, que ayude a eliminar las, 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 las noticias falsas? Vemos que en muchos países, digamos, que tienen unos, unos estados extremistas, eh, tienen penas muy altas y muy severas contra quien difunda información falsa, pero, pues, bueno, ellos tienen los jueces también para determinar qué es falso y qué no es falso. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Es,
0: es, es complejo, Alejandro, y es algo que las plataformas, lo he hablado con la gente de Facebook, lo he hablado con Meta, lo he hablado con la gente de Twitter, eh, en ese ejercicio de mejorar en esto, tienen algo que, que para mí... Eh, en un principio no estaba tan de acuerdo, pero es cierto, son las plataformas o son los gobiernos los que le, dicen a, le, le deben decir a la gente qué creer y qué no creer. Me refiero, por ejemplo, a La Tierra es plana, los terraplanistas. Tienen comunidades que están haciendo daño, engañando a gente y metiéndola en un mundo de conspiraciones, pero tienen derecho a expresarse o no. Es complicado. Libertad sí. de expresión versus todos los, los derechos que vulnera de pronto la desinformación, eh, los daños que hacen. Entonces, hay que encontrar el equilibrio. Las plataformas que equilibran han estado buscando o encontrando, eh, no eliminar, no bloquear a los de las noticias falsas, pero sí quitarles alcance. Entonces, una persona ya reportada por muchas noticias falsas probablemente ya deje de ser viral en Facebook porque ya, ya tiene un antecedente y ya el algoritmo no lo premia. En, Facebook, en Twitter eso no pasa, me gustaría que pasara para que los desinformadores tuvieran menos alcance, pero censurarlos y expulsarlos por mentir, pues al final es como tomarse un derecho que ni los gobiernos hacen porque mentir no es un delito, entonces es complicado. Ahora, las legislaciones existen, hay, hay en, este, en este entorno de, de, del análisis digital hay colegas que eh, dicen que los gobiernos deben entrar a legislar, eh, o, o, o los, los congresos los parlamentos a legislar y los gobiernos a, a tomar medidas y yo digo puede que en algunos casos puntuales sí delitos nuevos que surjan con la tecnología por ejemplo el fraude con criptoactivos o con NFT, cosas que, 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 que no existían y que empiezan a surgir pero los delitos en general y las normas ya existen si existe el delito de calumnia háganlo cumplir y si yo digo tal persona es un asesino pues es una calumnia y ya estoy cometiendo un delito, si no tengo pruebas obviamente eh, hagan cumplir las normas y no, no tienen que empezar a inventarse cosas nuevas, porque es que el peligro es que los políticos que no entienden de este entorno digital, al final nos dicten qué es lo bueno, qué es lo malo y nos pongan unas normas que al final lo que hacen es frenar este, esta evolución digital, que en general es positiva hoy hemos hablado de un tema negativo, pero que si uno hace un balance de todos los males y todo lo bueno de lo digital, pues creo que es mucho más lo
1: bueno. Pues no lo dejarían
0: los gobiernos, pero hagan cumplirlas, cumplan y hagan cumplir las normas
1: que ya existen. Claro, no, 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 hay que ver todo lo, lo negativo porque además las redes Internet siempre han traído más cosas positivas que negativas. Eh, en este caso, como bien dicen las redes sociales, seguramente también están preocupadas por, por este tipo de información, Allá no les conviene tampoco volverse este tipo de plataformas. De hecho, veo que Twitter ahora puso una nueva herramienta para, para, para ya no darle like, sino un dislike uh -huh. a los comentarios que puedan ser eh, para bajar digamos, la polémicos o, o mentirosos en este uh -huh. caso. Sí, señor. Eh, ahí las plataformas
0: siguen experimentando. Algunas cosas funcionarán, otras no, pero es necesario tomar medidas. Eh, ahora está la polémica como paréntesis breve de Elon Musk quiere comprar Twitter y quiere entonces, eh, dice que la libertad de expresión no está garantizada en Twitter. ¿Qué quisiera hacer él entonces? Que no haya normas y que cualquier persona diga lo que quiera, incluso generando violencia. Es complicado y ese es otro, otro debate largo. Pero volviendo a lo de los gobiernos, ¿qué sí deben hacer los gobiernos? En Colombia lo hacen, en otros países en algunos casos sí, y es educar. Educar. Si tenemos una ciudadanía digital formada, si los 40, 32 millones de colombianos usuarios de Internet, si los cuántos hay en, en México, 100...
1: Estamos hablando de poco más de
0: 100 millones de usuarios de Internet. 110, 100, sí, exacto, millones de usuarios de Internet. Si tiene una ciudadanía digital bien formada, si tiene el pensamiento crítico activado se reduciría muchísimo no solo el, la desinformación y el éxito de los manipuladores políticos, empresariales, económicos, sino también el matoneo, eh, los discursos de odio. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los que participan en la desinformación no, no son personas malas, no son personas malvadas queriendo manipular a otros, son personas que están siendo canal y son al final siendo utilizados por esos desinformadores. Entonces, educar a la gente es, es un camino importante. Y educar a la gente es a los usuarios que hoy estamos en internet, eh, a los adultos con programas de capacitación, eh, tanto gobiernos como organizaciones, como lo que contaba que hacemos con Soy Digital. Y también okay. empezar a pensar en programas para los niños, para las futuras generaciones. Yo siempre, llevo años diciendo en Colombia debería formarse a los niños, pero como parte del plan de estudios ciudadanía digital, o llámenlo pensamiento crítico. En otro, en otro tiempo hablábamos de lectura crítica de medios, pues que esto ya no es lectura, es consumo, uh -huh. es producción a la vez. Entonces, algo que puede estar abarcándose en ciudadanía digital. Uh -huh. Pero desde niños, si un niño a los 8 años, a los 10 años, empieza a, a ser formado en pensar, en no dejarse manipular, en no dejar que, los, que sus miedos y sus sesgos le dicten qué hacer y en qué creer ahí tendríamos una generación posterior pues mucho más formada y eh, pues unas sociedades mucho más, más sólidas y más eh, ceñidas a lo real
1: y no a todo esto que nos han vendido claro, bueno ya para terminar también eh, hablemos un poco desde el periodismo desde el periodismo tradicional, desde el periodismo responsable ¿qué se puede hacer contra estas fake news donde ellos también terminan siendo víctimas y en algunas ocasiones parte, digo víctima, cuando la gente piensa que un medio tiene algún eh, interés sí, a, algún interés por no publicar algo que la gente da por hecho. Eh, y bueno, y parte cuando terminan publicando cosas simplemente porque las vieron también en internet o en redes sociales. Es complejo y eso nos da para
0: una conversación larga, sí. pero es, es, definitivamente podemos ser parte de la solución, los periodistas y los medios pero estamos también siendo parte del problema y diría en, en modo autocrítico que, que a veces somos más problema que solución. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, listo, eh, un muchacho en, en Sinaloa o en Bucaramanga sin ilusiones, sin estudio, encuentra que en las redes eh, indignar y replicar y crear mentiras le está funcionando, se está volviendo popular, no dice, bueno, listo, es entendible, pero Hoy en Colombia, en México, lo sé también porque sigo y estoy muy pegado a los Twitter Spaces en México eh, y en otros países periodistas con trayectoria, con reputación, que en sus medios no han tenido grandes desmentidos ni grandes errores, en las redes sociales se transforman, como que bajan sus estándares. Y es increíble porque en la radio, en la televisión, total profesionalismo y llegan a las redes o insultan o comparten fake news o hacen parte de, de campañas negras queriendo o sin querer eh, entonces eh, ahí el mensaje es estamos siendo parte del problema en, en muchos casos y estamos eh, ayudando a la polarización estamos el rigor que debemos tener como periodistas en todos los entornos no lo estamos teniendo en las redes sociales y ahí eh, fallamos
1: totalmente totalmente bueno pues Mauricio muchísimas gracias por este tiempo eh, de verdad creo que da para seguir hablando sí. del tema más adelante, creo que ahí eh, tenemos que, que, que hablar también más de cómo y tenemos que capacitar más a la gente de cómo entenderlas, cuando no, cuando sí pueden uno compartir información eh, y pues bueno, pues eh, ante todo creo que, que ha quedado ese, ese, ese espacio.
0: Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Una última reflexión. Claro hablamos, sí. de, hablamos de educar y de formar y hablando de las empresas, yo quisiera enviarles un mensaje a los empresarios, a los emprendedores de Latinoamérica que nos están viendo y nos van a ver ya cuando quede esto grabado. Eh, cuando hablamos de noticias falsas o de cualquier otro mal digital, siempre pensamos en que vamos a ser víctimas. Entonces, ¿cómo protejo a mi empresa de los ataques? ¿Cómo protejo uh -huh. a mi organización o me protejo yo como líder empresarial? de alguna noticia falsa o de alguna campaña negra y es cierto eso es un primer paso pero debemos también blindarnos o protegernos de ser victimarios siempre me gusta compartir ese otro lado porque indirectamente podemos estar haciendoles daño a otros consciente o inconscientemente esto va para los que no lo harían conscientemente por supuesto claro. qué hay que hacer educar a todos los miembros de una organización eh, en la vida real me ha pasado en capacitaciones a líderes empresariales que encontramos, por ejemplo, vicepresidentes de empresas que son totalmente alejados de los valores de la empresa y as insultan, comparten noticias falsas, le meten una política, pero no, no debate político, sino politiquero y agresivo. Y, y al final la empresa puede ser muy querida, pero sí un directivo. O un funcionario o cualquier empleado eh, hace algo indebido, al final eso termina asociándolo, entonces hemos visto casos en los que dicen el, el cajero de su almacén, mire lo que hizo con tal comprador su empresa es no sé qué cosas entonces piensen en educar también a su equipo de trabajo, formarlo en ciudadanía digital, en comportamientos, en protocolos digitales, para que no caigan en lo que, en lo que no quieren que les suceda a ustedes eh, eso ayudaría también y es parte del blindaje del que hablábamos al comienzo. Si una empresa tiene un comportamiento intachable y si todos sus integrantes tienen un comportamiento intachable en las redes sociales, está blindada
1: contra cierta clase de ataques. Claro, además, porque qué mejor que crecer en un ambiente sano, en un mercado donde estas informaciones malignas no hagan parte y en la que todos tengan la oportunidad de crecer basado en sus productos y en sus propuestas de negocio más que en ponerle la zancadilla a quien está haciendo una propuesta diferente a la nuestra. ¿no? Y es un camino más largo, es
0: un camino que de pronto no logra resultados en el cortísimo plazo, pero es mucho más sostenible, es mejor Totalmente. tener un camino limpio sin, sin, sin tener antecedentes de haber sido el, el victimario en ciertos casos, sino jugar limpio y eso es
1: un blindaje para cuando nos quieran jugar sucio. Totalmente. Bueno, Mauricio, nuevamente, muchas gracias por, por, por esta sesión. Creo que quedan muchos temas para reflexionar y nos queda tema para una segunda edición que ojalá sea más adelante. Yo feliz de la próxima invitación, Alejandro. Muchísimas gracias y a Soho Latinoamérica, como siempre, por, por todo este aporte que hace a nuestro ecosistema digital y de empresarios que sí, muchas gracias, bueno y los quiero invitar a ustedes que nos están viendo a que vean otros episodios de los ojos Live, nos encuentran en Soho Latam en Youtube, ya tenemos cerca de 30 episodios en los que hemos hablado de tendencias, de cultura digital de sociedad, para que los vean asimismo como les comentaba este capítulo, quedará dentro de nuestro podcast Amigos Soho, este lo pueden encontrar en las principales plataformas de audio en Spotify, en, el, en el Google Podcast, en Deezer y bueno, allí también ya tenemos una buena colección de episodios para que nos conozcan y nos compartan entonces pues no siendo más los esperamos en una próxima edición de los Ojos Light y Amigos ojos hasta pronto